0: Yo sé que muchos han escuchado la palabra eutanasia, tal vez otros incluso, hay que decirlo, no saben claramente el significado de la palabra eutanasia y por eso a esta hora quiero contarles que nos acompaña el doctor Gustavo Quintana. Doctor Gustavo Quintana, bienvenido a Vibra en las Mañanas. Muy buenos días, Antonio, ¿cómo están? Bien, bien, Doc, ¿cómo vamos? Afortunadamente muy bien. Ah, Bueno, Doc, usted es uno de los que ha estado practicando el tema o trabajando con el tema de la eutanasia aquí en Colombia. ¿Eso legalmente cómo funciona en nuestro país?
1: Bueno, eh, la gente curiosamente ignora que la eutanasia fue despenalizada, o sea, fue legalizada por una sentencia de la Corte Constitucional... ...desde el año de 1997. En ese entonces, la Corte dictaminó que debería haber básicamente tres condiciones. La primera de ellas, que hubiera un enfermo terminal... ...que tuviera unos dolores muy, pero muy difíciles de controlar. La segunda es que ese enfermo terminal estuviera consciente... ...y pudiera manifestar reiteradamente su deseo de no adelantar su vida... Y la tercera condición es que quien practicara la eutanasia fuera un médico para que en la práctica de la eutanasia no hubiera absolutamente ningún dolor para el paciente. Entonces, la Corte Constitucional instó al Congreso a que reglamentara de alguna manera quienes podrían tener acceso a la eutanasia y pasaron casi 20 años sin que se produjera ninguna reglamentación. En, eh, posteriormente, la misma Corte Constitucional encomendó al Ministerio de Salud que hiciera una reglamentación, el Ministerio de Salud hace más o menos, desde mayo del año pasado, publicó unas reglamentaciones para hacer la eutanasia. Pero es muy triste saber que mientras la Corte fue liberal en concederle a los colombianos el derecho a tener una muerte con dignidad, una muerte sin dolor, en el caso de pacientes que sufren para poder morir, la, el Ministerio de Salud, restringió completamente esta posibilidad y mucho me gustaría saber a mí cuántas eutanasias han sido concedidas y administradas a través de las EPS. Porque generalmente un paciente que está, digámoslo así, inartículo mortis, solicita que se lo ayude a morir y lo que hace la EPS es negarle el derecho y así aplazar la, la solución no. para el paciente y resulta que apelar a esto se puede demorar seis meses, un año, y Uf, el paciente uy. se lo va a morir a los dos meses. Entonces, ¿qué objeto tiene que a una persona que está justamente en el momento antes de finalizar su vida se le niegue ese derecho que, con, que concedió la Corte Constitucional? O sea, es muy triste que algo que la Corte Constitucional trató de liberalizar, ¿cierto?, haya sido restringido por las restricciones que colocó el Ministerio de Salud. Doc, pero entonces usted,
2: Ahora, usted ya pues usted ha practicado varios varias eutanasias, creo que han sido más de más de 300. Eh, entonces, ¿cómo, lo, cómo sí. lo ha hecho si las cps no lo autorizan y, y, y esa cosa funciona así? O está así.
1: Porque, pues, de todas formas, eh, las que yo hice, la mayoría se hicieron antes de que hubiera la reglamentación creada por el Ministerio de Salud actual. Y, lógicamente, uh -huh. el ministerio no estableció normas para las eutanasias privadas que pudieran realizar. Y esas eutanasias privadas están siendo sometidas a los lineamientos que dictó la Corte Constitucional. O sea, por Ahora, particular, Doc. sí. Ok.
2: Pero entonces, ¿uno qué tiene que hacer, Doc, para, eh, para que... ¿El médico, un doctor como usted, tenga el, la posibilidad de aplicar la eutanasia a uno, ¿no debería firmar un documento o alguna cosa
1: así? Exactamente, sí, existe aquello que se llama un testamento vital. Y este testamento vital básicamente tiene que decir lo siguiente, yo, fulano de tal, identificado con mi cédula número tal, sin influencia ni de mis médicos ni de mi familia, he decidido optar por la eutanasia activa, puesto que soy un paciente terminal de determinada enfermedad, un cáncer o una enfermedad neuromuscular, cualquier cosa de estas. Y entonces estos pacientes que hacen esta declaración pueden también añadirle a ello que si ellos llegaran a perder su conciencia, dictan en ese documento su intención de que se les aplique eutanasia activa en caso de que no lo puedan manifestar. ...y esto debería ser válido... ...ante las autoridades médicas... ...que pueden practicar su eutanasia... ...de todas formas... ...es muy importante saber... ...que el proceso de eutanasia... ...es un proceso muy sencillo... ...en el cual se le van a aplicar al paciente... ...una dosis doble de anestesia general... Ajá. ...tal como si yo lo fuera a internar... ...a una sala de cirugía... ...por ejemplo, para retirarle su apéndice... Sí. ...una vez que esta anestesia... ...hace el efecto se aplica otro medicamento que va a relajar el corazón. Cuando el corazón se relaja, va a dejar de enviar la sangre a que se oxigene en el pulmón y el consumo de todo el oxígeno de, de la sangre de este paciente se va a realizar más o menos en unos cuatro minutos. O sea que más o menos entre seis y medio minutos y, y nueve minutos, el paciente fallecerá sin sufrir absolutamente no dolor, nada. traumatismo, no situaciones eh, dramáticas ni nada de esto. Lo que la familia del paciente va a presenciar cuando un su ser querido se somete a la eutanasia es simplemente que él cierra sus ojos en un sueño muy profundo y en ese sueño abandona su vida. O sea, bueno, el procedimiento es este súper tranquilo. No, yo sí, yo sí. tengo una, una
0: pregunta,
2: Doc. Si, si uno no puede... Porque si usted habla de que uno puede hacerlo, pero en caso de que esté en una enfermedad terminal, ¿qué pasa si uno sí. hace el documento, pero resulta que no fue, eh, es decir, tuvo un accidente y quedó y quedó
1: en coma, por ejemplo, y la sí, carta sí. es válida? Sí, o sea, si tú quedas en coma y un coma irreversible Ajá. después de que tengas un accidente, y tú has firmado este documento. Ese documento serviría vale. para que no dejes sufrir, no dejen sufrir tu cuerpo y no dejes sufrir a tu propia familia. Porque claro. yo considero que casos como desde Cerati en la Argentina, que lo mantuvieron vivo sin esperanza alguna de que él recuperara su salud durante dos años, yo pienso que eso es un poquito ilógico. O sea, es, eso es como estar frente a un cadáver que jamás podrá recuperarse. Pero. Pero, doc, no, una duda no, ahí, no, pero
0: Una duda ahí que, por ejemplo, Toño dice, claro, si yo antes del accidente o antes de entrar en coma, por si las moscas, firmo el documento, sí. pero si yo nunca firmé el, el documento y entré en un coma irreversible, ¿alguien podría tomar esa decisión por mí?
1: Sí, o sea, tú vas a tener unos representantes legales que estando tú de alguna manera interdicto porque no puedes tomar ninguna determinación, va a haber unos representantes legales tuyos que pueden ser tus hijos o pueden ser tus padres que podrían autorizar que se mm. hiciera eutanasia activa.
0: Claro que hay algo difícil, el, eh, el doc eh, pues los pacientes sí. antes de entrar en, en, pues, en, en el en el proceso están sí. conscientes. ¿Hay algo común entre todos los que, sean, los que se han hecho eutanasia que pase? Un, ¿Una frase? ¿Una despedida? ¿Algo que, yo, pues, que la gente antes de morir diga que sea común entre todos? Pues fíjate que una de las cosas que yo siempre estoy buscando que la
1: familia del paciente que va a tomar su eutanasia haga es que lo acompañen, le den afecto, le den solidaridad, pero sobre todo que respeten la decisión del paciente, porque cuando un paciente decide terminar su propia vida, no es sino tan solo su propia vida con la que él decide terminar, ¿cierto? Él no está decidiendo la muerte de ninguno de sus familiares, él no está decidiendo la muerte de ninguno de sus médicos, es tan solo la propia vida. Y desde que la Corte Constitucional estableció que la vida no es una obligación, sino que la vida es un derecho, y es un derecho inalienable y absolutamente personal, entonces es el individuo el que tiene el más sagrado derecho de disponer del final de su propia vida. Por Ajá. eso yo estoy empeñado en que la Comisión Internacional de Derechos Humanos adopte un nuevo derecho humano que diría lo siguiente, abro comillas, todo ser humano tiene el más sagrado derecho a disponer la forma de su propia muerte. ¿Por qué? Porque en eso estaríamos cobijados todos. Si un católico quiere esperar la muerte de Dios, tiene todo el derecho, el derecho. de esperar la muerte de Dios. Si un maometano cree que amarrándose unos explosivos en su cintura y con eso se suicida y termina así su vida, también tiene el derecho de hacerlo, lástima de las otras personas claro. de que dispone. Pero nosotros, los agnósticos, los que creemos que nacimos, para ser felices y que creemos que tenemos el derecho a tener una muerte sin dolor y una muerte con dignidad, tenemos también el derecho de optar por la eutanasia. Entonces ese derecho de que te hablaba va a cubrir a todos los seres humanos porque lo más importante en esto es que respetemos las creencias de aquellos que no somos nosotros mismos. ¿Cierto? Claro. Solamente en la tolerancia de las diferencias es que podremos hacer la convivencia, es como podremos hacer la paz. Ah, Doctor, bueno. yo
2: tengo una, una preguntita, es eh, una sí. preguntita. Eh, ¿cuánto, ¿Cuánto paga un paciente por un procedimiento? Es pura curiosidad, por un procedimiento de eutanasia.
1: Sí. Yo te podría decir de antemano que casi el 40% de las eutanasias que yo he hecho han sido absolutamente gratuitas. Ajá. En esto muchas veces solicitamos a los pacientes porque los medicamentos que nos toca eh, emplear para hacer la eutanasia son costosos, pueden estar por encima de los 2 millones de pesos, Ajá. entonces tenemos que conseguir estos medicamentos para poderlos aplicar. Pero muchas de las personas que tienen buenos medios económicos a veces nos hacen donaciones, para que podamos suministrar la eutanasia a ricos y pobres. Uh -huh. Todos, todos tenemos ese derecho a tener una muerte con dignidad y sin dolor.
0: Ah, bueno, pues doctor Gustavo Quintana, muchísimas gracias por acompañarnos en Vibrar las Mañanas y por aclararnos este tema de la eutanasia que de todas formas aquí en nuestro país sigue siendo tabú. Entonces, pues ahí como que se nos va abriendo un poquito más la mente sobre este tema. Esperemos
1: que cada vez la gente entienda que es mejor desde ahora, cuando estamos bien conscientes, de hacer ese testamento vital. ¿Por sí. qué? Porque es que tenemos que entender que yo siempre termino con una frase, no permitamos que la muerte empañe la poesía de nuestra vida porque hace parte de ella. Y es así, cuando tenemos la conciencia de que un día nos tenemos que morir y prevemos cómo, que, cómo queremos que eso sea, entonces, tendremos una muerte con dignidad. Muchas gracias, Doc. la oportunidad.
0: Muchas pues, gracias, gracias, Doc. Un abrazo. Varias personas en Twitter a propósito de esto, eh, pues, hablan de que no sabían, por ejemplo, que la eutanasia no dolía. Como que muchos pensaban que la eutanasia dolía Pero y dice que buen dato. No, no, pues obviamente.
2: También eh, dice que, Sandrita dice, la eutanasia es calmar el sufrimiento a quien lleva quién sabe cuánto tiempo soportando Uy, si el no dolor sabe. por la familia. Uno uno no sabe cuando. Uno habla de eso, pero uno no sabe. Hay familia, a mí lo es que, que me impacta Uf,
3: mucho ¿qué? de lo que ustedes dicen, bueno, todo lo que esta mañana decíamos de que cómo prefiero uno morirse y de todo. A mí, no, por ejemplo, lo del que le queda un mes no me impacta tanto la tristeza. Sino el miedo a lo desconocido, porque es sí, que uno claro. no tiene idea qué va a pasar. Entonces, mm. por ejemplo, con lo que decían, ¿no les ha, ustedes les ha tocado alguna cirugía general?
2: Sí, y uno sí. le dicen
3: respira esto, y entonces de repente uno se ¡Pii! te ¡prum, se va, pero ¿Ya? entonces uno le da nervios, es que uno está ahí como todo chistosito, se echa como tres chistes, el doctor de decir, como, ay, ya está todo drogado.
2: Pero uno, ni se, uno, pero uno ni, se ni, ni se da cuenta. Cuando uno le pone esa anestesia ni se da cuenta en qué momento sí, claro. pasó de estar despierto a estar dormido. Yo creo que, que así puede claro, ser. Claro, pero
3: imagínense que ustedes están en una camilla y les van a hacer lo mismo,
2: Sí, pero, pero uno sabe siempre. que ya. Pero yo, creo, yo sí creo impacto, que uno... ¿no? Es decir, que para tomar la decisión uno tiene que tener demasiado sufrimiento. Uno estar consciente claro. y tomar la decisión de la eutanasia debe tener... Debe ser que le está doliendo mucho en la vida y debe ser que uno se siente... Ya no da más. ...bastante, bastante mal. Yo es digo emoción, no, yo, sí. o, o
3: también creer que la ¿Se muerte es adentro? chévere. Yo, por ejemplo, yo creo que la muerte es chévere. Yo creo, lo sospecho. Yo, no sí, es segura, como antes.
0: Pero... Es como antes de, o sea...
3: ¿hmm? Yo, yo creo que uno vive todo acelerado pensando en bobadas, que el tiempo, que no tengo tiempo, que se me acabó el tiempo. Y entonces yo creo que llega uno un espacio en el que no existe... Ni el, o sea, lleva a una dimensión en la que no existe ni el tiempo, ni el espacio, ni el afán, ni nada, sino que todo es paz. Uy, hermano. Uy. <risa> tu corazón no la vibra en las mañanas.